0: escuchando
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arauz. Este domingo comienza una de las carreras más difíciles y a la vez más espectaculares de la mountain bike. Como es la carrera por el desierto, la Titan Desert, son seis etapas en las que los corredores van a recorrer un total de 640 kilómetros y un desnivel, ojo, de 5.900 metros. Es la decimocuarta edición que va a contar con 675 participantes de nada menos que 21 nacionalidades diferentes y que va a contar con una participación espectacular. Gente como Purito Rodríguez, recién retirado Merchor Mauri, o Abraham Olano van a estar allí y el que lo sabe todo sobre esta carrera es Adrián Gil. Bueno, todo, todo, todo no, pero bueno, que hay que verlos, eh, Hay que verlos eh, cómo se adaptan a
2: esas dunas del desierto. Hay que decir pues, que también va a estar el, el rey en esta prueba, que es eh, Josep Betalú, el ganador de las tres últimas ediciones. Pero más allá de la competición en esta Titán, pues el desierto ofrece esa posibilidad de que muchos participantes lleguen a conseguir sus sueños, sus metas, expongan sus proyectos más solidarios pues que también son dignos de valorar. Historias como la de Alex Roca, es un eh, chico que tiene parálisis cerebral, Alberto, y una discapacidad física del 76%. Ya participó este superhéroe el año pasado y en la tercera etapa pasó esto. Has llegado hasta donde has querido, tío. Has hecho dos etapas de la Enteras, tío. ¿Es orgulloso de ti? ¿Eh? Se le escuchaba llorar a Alex Roca y es que tuvo que abandonar por problemas de deshidratación en una etapa bastante dura, con un calor muy extremo y con mucho aire. Este año vuelve a las andadas con mucho, mucha más energía y con un
1: equipazo, pues que va a estar ayudándole en todo momento a conseguir ese objetivo que es el de acabar la carrera. Y una de las personas que va a estar allí en esta Titan Desert es Valentí San Juan, que ya es conocido por todos los bikers, es un youtuber muy reconocido y que nos está escuchando ya aquí en Copedaleando. ¿Qué tal, Valentí? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Javaltis? Muy bien, aquí andamos. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás ya en Marruecos o todavía andas por aquí por España?
3: Bueno, yo como siempre apuro hasta última hora. Si no pasa nada, esta madrugada ya estamos volando para el desierto ¿Sí? y nada, listos para, para, para intentar darle o echarle una mano más que estorbar, porque a veces también estorbamos a Alec Roca y a, y a todo el equipo para que pueda conseguir este sueño de terminar la Titan Desert.
1: ¿Cuántas veces has corrido tú la Titan Desert? Pues mira,
3: yo cuando fui por primera vez dije, aquí no vuelvo ni loco y este va a ser el quinto año seguido y ya me han propuesto
1: para el año que viene, o sea que eh, esta va a ser la quinta y, y con ganas de desierto siempre. ¿Y tú qué estás acostumbrado a estos retos, valentín ¿qué, ¿Qué es lo que más temes de la Titan Desert o qué tiene de especial esta carrera?
3: Bueno, a ver, especial tiene muchas cosas que todas ellas son buenas: eh, desde los kilómetros hasta el desierto, hasta estar contigo mismo, hasta dormir en jaimas, hasta estar, pues eso, perdido en medio del desierto, salir de la jaima por la noche y de repente ves ver unas estrellas que no verías en la vida ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en cualquier ciudad o incluso pueblecito y tiene sobre todo para mí eh, unas historias espectaculares como, como la de Alec Roca, como la de su familia o como las que hemos ido conociendo todos los años que hemos estado en la Titan, de gente que se toma esta carrera, de hecho en todas estas carreras, eh, por etapas tanto de bici como de correr, las ultras, hay mucha gente que, que va ahí a demostrarse a sí mismo, a contar historias de gente o a eh, seguir adelante o a lo que sea, a hacer un cambio de vida muchas veces también, eh, Y pero yo creo que, que el ejemplo de donde esto sucede eh, con más eh, personas por metro cuadrado es en, en la Titán, desde donde escuchas, ves, vives y convives con cada historia que te vas de ahí diciendo, madre mía, hay que darle duro a la vida, chaval, que, que país eso estamos.
1: Imagino que además este año será muy especial porque comparte ese equipo con, con Alex, que es una persona, por lo que nos ha contado Adrián, que, que la verdad es que nos hace plantearnos cuáles son los límites del ser humano, ¿verdad?
3: Bueno, la verdad es que Alex es un zumbao adorable porque mucha gente estos días, que bueno pues que, que, que estamos publicando que vamos para allí, que subimos fotos, vídeos de los entrenos, etcétera. Pues hay gente que de repente dice, oh, qué guay esto, que, que estáis ahí, que vais a ayudarle, y es, no, no, no os equivoquéis, el que nos ayuda a nosotros es Alex, claro. eh, porque eh, por su forma de ser, por su actitud vital por lo que ha vivido, eh, literalmente, cada minuto compartido con él, pues eso, entrenando, charlando, preparando la carrera… Es un chute de, de vitalidad constante y, y la verdad es que hay gente también que quizá eh, sufre alguna discapacidad o que ha tenido algún accidente o que tiene algún hándicap en la vida que, que le ha hecho que tuviera que pelear más que a veces nos, nos dice, no, es que a mí que yo estoy en una situación parecida me ha ayudado mucho y realmente les digo, bueno, bueno a vosotros y a mí y a cualquier persona que tenga cualquier problema eh, o que esté pasando, cualquier mal momento, lo que sea, porque realmente mirarte en un espejo así te hace uh -huh. de repente pensar, una, ¿de qué me estoy quejando? Dos, ¿qué no voy a ser capaz de conseguir si lo intento? Y tres, porque a veces a, en, enfrento los problemas con cara de huele mierda en lugar de con una sonrisa. Totalmente. Y, y la verdad es que, hostia, como os decía, ¿eh? cada minuto compartido con con Alex, encima de la visión en cualquier sitio, eh, te hace darte cuenta que, coño, que hay que, que darle. ¿Cómo lo conociste tú, Alex, Valentí? Pues es muy curioso, con Alex y yo creo que hará ya casi cuatro años que nos conocemos, en, en el canal hicimos una serie de vídeos en la que contábamos historias uh, de, de deportistas que um, tenían alguna discapacidad y que, aún eh, así, Tenían unas locuras de sueños, algunos eran sueños paralímpicos, otros ya habían sido campeón del mundo, como es el caso de Juan Hernández.
4: Y de repente
3: elegimos tres historias que nos motivaban mucho y dijimos: uh -huh. Y habrá una cuarta que queremos que nos la presentéis vosotros. Y hicimos como una especie de, no de casting, pero de decir: uh -huh. Bueno, cuéntanos tu historia que nos gustaría conocer. Y una de las historias que se presentó fue la de Alex Roca que en ese momento el tío se estaba preparando para correr 5 kilómetros. Sí, sí. Yo me acuerdo que empecé a hablar con él y, o sea, corrimos en una pista de atletismo aquí en Barcelona y de repente pensé, joder, o sea, pero ¿cómo coño puede correr este tío? Y cómo lo puede hacer, eh, en fin, ta tal y como le, le quedó el cuerpo, ¿no? Sí. Y, buah, el rato que estuvimos compartiendo, hablando, um, corriendo... Eh, la verdad es que era como uff, madre mía, qué menuda bestia parda. Pero uh -huh. claro, para mí cinco kilómetros ya era una locura. Después de los cinco hizo los diez, uh -huh. después de los diez de este año corrió la -ja maratón, la media maratón de Barcelona ¿Sí? y ahora el tío vuelve a latitantes, es decir, es un tío uh -huh. que no, es como un pozo sin fondo donde cada vez que consigue algo, el tío ya está pensando en qué tiene que ser lo siguiente.
1: Está también con nosotros, aquí en Copedaleando, eh, Alex, que es el encargado de... Héctor, perdón, que es el encargado de formar tándem con Alex en esta Titan Dissert. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
0: Hey, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Aquí preparados ya. ¿Cómo estás de ánimos? Bien, bien. Maletas hechas,
0: eh, todo bien, ya una pelada en la cabeza, o sea, ya, ya <risa> preparados.
1: ¿Y, ¿Y tú de qué conoces a Alex?
0: Bueno, Alex, realmente es curioso porque eh, lo conozco de que él me ayudara a mí. Es decir, eh, bueno, yo empecé un reto acumulando kilómetros por por una enfermedad, por la ELA. Sí. E hicimos un reto de aquí a Santiago y Alex dijo, lo primero, mmm, me dijo, yo quiero acompañarte. Quiero acompañarte en la primera etapa. Y yo dije, bueno, pero tú vas en bici, no vas en bici. Tranquilo, que yo me busco la vida para acompañarte. Y empezó ayudándome a mí. Y así nos conocimos. Eh, y, y a partir de ahí, pues, pues una aventura tras otra.
1: Uh -huh. ¿Tú has corrido en la Titan Desert alguna vez o, o vas a debutar?
0: No, yo ya estuve el año pasado. Estuve el año pasado con mi hermano. Uh -huh. y, y también me pasó lo mismo que a Valentí, que, que dije que aquí no volvería más. <risa> <risa> y la verdad es que engancha, engancha por por las historias que ves, eh, todo lo que lo que pasa allí. Cosas que no ves en Barcelona eh, ni en otros países eh, y entonces pues eso la verdad es que, que engancha.
2: Eh, os quería preguntar, eh, ¿qué es lo más duro en este tipo de carreras? ¿El calor extremo, eh, las dunas, eh, el cansancio acumulado, el desnivel o quizás el luchar contra tu propia cabeza en los momentos más complicados?
3: Mira, aquí lo más duro va a ser aguantar a Héctor, que es un pesado. Es un pesado. Chica. Yo llego a saber que está aquí en otra llamada y de repente digo, no contéis conmigo. Os habría dicho, ¿sabéis contar? Sí, pues no contéis conmigo. No, no. no, sí, no. Héctor, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué
0: tal, tío? ¿Cómo vas? Y,
3: Héctor ya os ha engañado porque os ha dicho que tiene las maletas listas. Y antes en un grupo que estábamos me ha dicho, oh, que no he montado nada. que no sé, si por, no sé si poner calzoncillos o calcetines o tanga o qué poner. Digo, tranquilo. Nada, nada, a pelo. Ah, bueno, bueno, no. Eh, mira, contestando un poco en serio. Sí. Eh, yo creo que, que una de las partes más duras es la mental, porque la física ya se presupone que vas a estar cansado, que no vas a dormir muy bien, que las etapas se van a hacer largas, que va a haber mucho sol, que incluso puedes pillar cualquier cosa de estómago, que lo normal es que cualquier día tengas o gastroenteritis o un poco de deshidratación o que no entre en la comida. Pero bueno, con todo esto ya cuentas. Pasa que, claro, esto... Luego, la manera de superarlo es, es con cabeza, ¿no? Es tirando de cabeza, tirando de corazón, pero hay momentos ahí que estás hecho una mierda y que la cabeza tampoco eh, acaba de funcionar del todo. Yo creo que ahí es el momento más peligroso, cuando de repente al, 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 a la falta de físico que puedas tener en, en un momento, pues se te une el que la cabeza se te venga un poco abajo.
1: Uh -huh. Y sí. Héctor, ¿y qué tal llega Alex? ¿Qué tal está de ánimos? Porque el año pasado nos ha contado Adrián que tuvo que abandonar por un problema sí. creo que de deshidratación supongo sí. que ilusionado ¿no? Con, con superar este reto
0: Lo veo súper, súper bien eh, Hay una ventaja, el año pasado de, durante esta, toda la semana previa a la titan de 10 días antes aparte de que estaba eh, con fiebre estaba con fiebre y también tuvo fiebre yo creo que hasta de los nervios ya Uh -huh. eh, la verdad es que yo lo veo más animado y sobre todo quitándose mucha presión de encima, que es lo que entre todo el equipo tenemos que hacerle, que presión ninguna, que solo que, que ya esté ahí ya es un logro, pero, pero yo creo que llega muy bien, creo, creo que llega fuerte, eh, entrenado igual que, que el año pasado yo creo, porque ya es lo que dice Valentí, que esto ya es un poco más de coco, de decir no voy a abandonar, voy a quedarme, voy a hacerlo. Y yo creo
2: que llega bien. Oye, y, eh, bueno, imagino que ya habréis echado un vistazo a cada una de las etapas. Yo os quería hablar de la novedad, que es la conocida como etapa Garmin, en la que hay que ir eh, sin GPS, además forma parte de esa etapa maratón, es el primer sector. Eh, ¿Cómo son este tipo de, de, de etapas? ¿Es, cómo, ¿Cómo descansáis o cómo lográis descansar en esas jaimas comunes enormes? Eh, no sé si se llega a descansar del todo o realmente se hace lo que se puede.
0: Bueno, bueno, lo ver, importante ahí... es Valentí, perdón, perdón. Sobre, todo, sobre todo que no guíe Valentí en la
3: etapa Garmin
0: es lo importante. Un es lo importante.
3: Yo, ya os he dicho no. que le iba, le iba a bloquear. Iba a, bloquear porque... no, a ver, yo no voy a guiar, pero lo importante luego por la noche es eh, cucharita con Héctor. Esta es un poco la que todos, todo el equipo vamos a ver Él duerme abrazadito con Héctor porque es como eh, el más cariñoso. Eh, no, no, es cierto, es muy importante que no o sea, que haya una persona que sepa eh, leer bien un GPS, que sepa guiar, que tengas en el desierto, es decir, que no sea yo, eh, eso es sí. com completamente cierto. Hay gente que se orienta muy bien o hay gente que tiene mucha experiencia en todo esto, porque es verdad que es una etapa en la que eh, a veces, y esto me ha pasado a mí varias veces en ¿eh? la Titan, eh, sigues a la persona errónea o al que tú crees que sabe uh -huh. o al que parece que sabe, pero lo importante no es seguir al que parece que sabe, sino es seguir al que sabe que sabe. Sí. Sí. Entonces, eh, ahí esa es clave. Y a la, a la hora de descansar, pues efectivamente no se descansa muy bien, pero bueno, ya llevas tantos días encima que entre una cosa y la otra duermes lo que puedes y tiras para adelante.
1: Eh, antes de despediros, eh, también nos está escuchando una persona que es muy especial para Alex, es su novia, Mari Carmen, y, y, y queremos darle las <risa> buenas tardes. Todos. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas. Gracias. Mari Carmen, ¿nos <risa> escuchas?
4: Si ah,
1: bueno, ¿qué le dices a, a estos locos que van a acompañar a, a tu chico en esta, en esta aventura?
4: Primero de todo, quiero agradecerles no. que, que lo apoyen, que confíen en él y que, que, que creo que este año juntos van a conseguir el sueño de Alex, porque al fin y al cabo ellos van sin, sin, sin ningún objetivo ellos, sino que el objetivo que quieren cumplir es el que Alex tiene en mente, ¿no? Y eso es muy bonito, porque en la vida, pues... Importante ayudar a los demás, ¿no? porque al fin y al cabo ellos se sienten ayudados por Alex, pero Alex se siente muy afortunado de poder contar con su presencia en la Titan. Uh -huh. Y yeah. quiero darles muchos ánimos a que tienen mi corazón, mis manos, y todo lo que necesiten de mí en el desierto, porque yo voy allí. Y que uh -huh. lo, necesiten, lo tendrán. Y gracias por sin ellos eso no sería posible. posible.
1: Ya, ya les hemos preguntado a ellos, Mari Carmen, pero ¿qué tal ves tú Alex, ¿Cómo, ¿Cómo va a llegar a, a Marruecos? ¿Con qué, con qué energía le, le notas? Te escuchamos fatal, Mari Carmen.
4: ¿Me escucháis mal? Ahora sí,
1: ahora bien. Sí, ahora sí. mejor. Sí.
4: Y, y, y bueno, yo, yo creo que este año se ve más capaz que el año pasado. Uh -huh. Básicamente porque no solo ha trabajado lo que es a pasar horas encima de la bici, sino que ha tratado muchos aspectos que a él le hacen sentir mal encima de la bici, por lo tanto los ha trabajado muy bien. Y creo que va a ser capaz de este año poder lograrlo.
1: Bueno, Mari Carmen, pues te mandamos un beso muy fuerte y le mandamos todos los ánimos a Alex. Transmíteselos de nuestra parte.
4: Muchísimas gracias.
1: Un beso. Y un beso. Valentín, Héctor, eh, muchísima suerte en esta Titan Desert. Eh, enhorabuena por lo que vais a hacer. Y nada, y si os parece, cuando terminéis, os volvemos a molestar y nos contáis qué tal ha ido todo. Venga. Hecho, Salud. pasa
3: que yo creo que a la vuelta ya estaremos todos discutidos detrás <risa> <Sí, ya ves. risa> teniendo en cuenta que somos todos muy pesados, pero sí, sí, la verdad es que Héctor, tú dale duro, acaba de preparar la maleta, eh, no te dejes nada, que el que se deja las cosas soy yo, pilla Venga. un par de sacos por si yo me dejo el mío, y nada, y jamón jamón eso, eso, jamoncito del
4: bueno.
1: Muy eso. bien, pues os mandamos un abrazo muy fuerte a los dos. Venga, a vosotros, muchas gracias. Andes. Suerte
4: gracias. hasta luego.